0: Over twee weken is het zover.
1: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States... De feestelijke inauguratie... Donald John Trump. ...van president Trump. Today we are not transferring power... ...from one administration to another. Wat zijn de plannen voor zijn tweede termijn? We are transferring power... ...from Washington, D.C., en giving it back to you, the people. En hoe gaat de president in ballingschap om met het feit dat iemand anders in het Witte Huis zit? So help me God. Congratulations, Mr. President. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde over de komende vier jaar Trump en diens invloed in de wereld. Met Het Lijkt Wel 2020. Iedereen op afstand. Dus bij eventueel gerommel of de kat op de achtergrond, daar ligt het aan. Rob de Wijk zit thuis, ik zit thuis, onze gast zit thuis en dat is politicoloog André Kraul. Welkom. Dank u. En meneer Kraul, wat zegt de bestorming van het kapitool deze week over waar we zijn beland na vier jaar Trump?
0: Nou ja, dat je ziet dat um, uh, zelfs in een vrij stabiele democratie zoals de Verenigde Staten toch wel gekenmerkt kan worden... Je niet heel veel nodig hebt om politieke instabiliteit uh, en extremisme uh, te creëren. Uh, daar heb je iemand voor nodig die binnen een van de traditionele partijen dan een machtspositie wint. en bereid is om eigenlijk, ja, ik zou zeggen, bijna alle democratische normen uh, met voeten te treden en ook um, de, het vertrouwen van mensen in uh, politieke instituties... zoals de verkiezingen zelf, maar ook uh, het, het congres, dus het parlement... om dat af te breken. Met behulp overigens natuurlijk wel van uw collega's in de Verenigde Staten... een, 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 een pers die bereid is om allerlei leugens en samenzweringstheorieën... continu uh, um, te versterken. Uh, en langzaamhand is daar een... Ja, een cultuur gecreëerd binnen uh, vooral het rechtse deel uh, van, de, van de bevolking. Uh, het rechtsconservatieve deel van de bevolking. Die, ja ik zou zeggen, een heel gering vertrouwen heeft uh, in uh, zowel het politiek systeem... als in de traditionele media, als in traditionele politiek. Uh, en geloven dat Trump een soort ja, heilandredder is. En dus is het niet meer de uh, rule of law, maar de rule of man geworden...
1: Rob, Arendt-Jan, jullie hadden vast niet verwacht dat de eerste termijn van Trump geruisloos zou eindigen. <laughs> maar toch nog een beetje verbaasd naar tv gekeken deze week?
2: Volstrekt. Ik dacht echt, nu pas. Ik heb ook nog even gekeken wat, wat ik er zelf de afgelopen jaren over heb geschreven. En dat was allemaal nog veel apocalyptischer. Maar ja, jullie kennen me zo langzaam wel. <laughs> Ja. En eigenlijk toen, uh, toen Trump aantrad, toen kreeg ik al het gevoel van dit zou wel eens een keer richting burgeroorlog uh, kunnen gaan als dat uh, op die manier doorgaat. En uh, kijk, wij maken bij het Centrum voor Strategische Studies uh, waar ik werk uh, eigenlijk... Elk jaar maken wij risicoanalyses en kijken hoe het zit met de stabiliteit van landen. Nou, Amerika is al jaren geen stabiele democratie meer. Dat kun je gewoon zien uit de big data analyses. Dat gaat van, ja, dat gaat van, van goed naar slecht de afgelopen jaren. Dus dit, dit kon je ook zeg maar onderbouwen. Door middel van de analyses die je gewoon tegenwoordig kunt doen. En dan kun je ook redelijk voorspellen of een land stabiel blijft of instabiel wordt. Nou dat zien we al jaren gebeuren bij de Verenigde Staten.
3: Eigenlijk tot onze grote zorg hoor. Ik ben ook helemaal niet verbaasd. Moet je je voorstellen, je bent Joe Sixback en je woont in Oklahoma. En je zit dus al jaren naar de, die radio- en tv-programma's te luisteren... ...waar de tegenpartijen totaal wordt gedemoniseerd. Hè? Nou, vervolgens word je dan opgeroepen om te komen door de grote leider zelf. Dus een stapje in de auto, rijden, 15 uur lang met uh, vrouwen en kinderen naar, naar het capitool. Nou ja, en dan zegt de grote leider ook, dan gaan we samen, lopen we nu naar het Capitoal. Je zag die ogen van die mensen. Die geloven er heilig in. En je ziet ook die jarenlange... pent-up hate. Dus die verzamelde haat. Die komt, die komt nu allemaal los. Eigenlijk hebben we nog ontzettend geluk gehad. Dat er niet meer doden zijn gevallen. Want sommige jongens hebben dus wapens bij zich en zo. En dat was ook het, het onvoorstelbare. Dat je dus een niet vreedzame transitie... Uh, zit, te, zit te propageren. En ook, dit had nog, nog veel erger kunnen zijn. Al is het principe al natuurlijk al heel erg... Dus uh, ook in zekere zin is ook een wonder gebeurd.
1: Trump heeft zich nu wel gedwongen gezien om het uh, geweld bij het parlement te veroordelen. Uh, heeft hij misschien toch zijn hand over speeld?
3: Ik denk, ik denk het niet, weet je, wat, wat er aan de hand is. En de, Ik weet niet hoe dat gaat, maar het, wat, kijk, we hebben 78 miljoen mensen op Trump gestemd. Meer dan de vorige keer. Uh, natuurlijk, er zijn de republikeinen die hem nu verlaten, maar het, hij is gewoon een macht om, van betekenis. En daar, zal, en daar zal hij dus mee doorgaan, hè, of hij een tv-kanaal begint of iets anders. En dan kan hij dus proberen gangmaker te blijven spelen. In de Republikeinse Partij. Het kan ook zijn dat hij het nu verknald heeft. Hè? Want als de, als de Republikeinse Partij verdeeld wordt, dan zijn de Democraten natuurlijk wel heel sterk. Maar, maar, maar dat hij uitgespeeld is, dat geloof ik niet. Hè? kan echt. Denk, een... Ja,
2: dat denk ja. ik ook niet aan Jan. En no. uh, wat ik heel erg volrustend vind,
3: ik uh, zag
2: net wat getallen voorbij komen. 45% van de Republikeinen was er niet echt tegen uh, tegen die bestorming van, uh, van het kapitool. 45% van de republikeinen. Uh, zou de eerder betekenen dat uh, Trump zijn positie onder dat deel van het electoraat eerder versterkt is dan verzwakt is? Wat, wat vind jij, André?
0: Nou ja, kijk, als het inderdaad 45% van de Republikeinen is, hè, dus is veel, heeft, 27%, 27 van de Amerikanen heeft op Trump gestemd, hè, ja. zo zou je, dan zou je kunnen denken dat zo'n 15, 14, 15% van de bevolking. Ja. Uh, van 300 miljoen mensen die, die, die vindt het niet erg als de democratie opzij wordt gezet ja, nou dat is een flink leger en u moet bedenken, Amerikanen hebben ook Vaker wat wapens dan Nederlanders bijvoorbeeld. Ja. Um, he, dus de, onderschat dat niet. Plus er is er ook een traditie, zeker in het zuiden van allerlei milities. En, um, he, en een, 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 echt een totale afkeer van de nationale overheid en uh, Washington. He, dus het is inderdaad een voedingsbodem. En recent onderzoek laat bijvoorbeeld uh, twee dingen uh, heel duidelijk zien. Eén, de instabiliteit van überhaupt presidentiële stelsels. Eigenlijk kennen we weinig stabiele presidentiële stelsels. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat, dat werd net ook al gesuggereerd... Hè, dat Amerika langzamerhand naar die eigenlijk normale situatie van presidentiële stelsels gaat. Namelijk daar waar vaker politieke onrust, staatsgrepen... ondemocratische, illiberale uh, ja. politici aan de macht komen. En dus eigenlijk wordt, wordt Amerika nu een normaal presidentieel stelsel... namelijk met enorm veel politieke risico's en instabiliteit. Omdat je simpelweg ontzettend veel macht aan één persoon of één partij geeft.
2: Ja. Dat, dat is Frankrijk. Dat geeft wel te denken. Dat in,
0: frankrijk, niet, want in Frankrijk heb je een semi-presidentieel stelsel. En dat betekent ja. dat wel waar de president deel uitmaakt van de uitvoerende macht. Maar niet alleen. Want er is ook een regering die leunt op een meerderheid in het parlement. In de Assemblée Nationale. Daar ja. heb je iets meer balans in. Maar ook, ook daar heb je natuurlijk met, het, eh, met de goal een soort nou ja, constitutionele staatsgreep gehad. Dus ook dat ja. is heel erg... En um, dat is heel erg gevoelig en als je gewoon een macho mannetje of vrouwtje überhaupt hebt die kwaad wil en die voldoende mensen achter zich krijgt en dan de macht naar zich toe kan trekken ja dan, dan he, democratie is in is zekere mate fragiel overal uh, als mensen er niet meer in vertrouwen de democratie is super sterk als mensen democratisch zijn dan accepteren ze dit gedrag niet.
2: Maar André, wat zo is, hè, en ik deel jouw analyse. Maar wat betekent dat dan voor, laten we zeggen, de, de democratieën aan Duitsland en bijvoorbeeld Nederland? Want die hebben geen presidentieel stelsel, moeten ze dan. Uh, ...minder zorgen maken uh, en wat hier aan de hand is, is dat dan uh, niet een voorbode van wat hier ook aan de hand uh, kan zijn. Ik uh, las een stukje van Cas dat is toch uh, wel een autoriteit op het gebied van rechts om het maar, uh, maar zo te zeggen. Uh, die, uh, die schaart zelfs onder dat extreme gedachtegoed uh, de Pharmacy Force in, uh, in Nederland. Die uh, de boel op stel te als ze de mogelijkheid hebben en uh, die zegt kijk nou eens in Duitsland... Wat er gebeurd is in uh, augustus uh, vorig jaar. Ik ben het volstrekt met de mensen, want daar is het namelijk de Bondsdag ook bestormd door uh, extreemrechtse anti-vaccinatietypes. Dus in hoeverre worden normale democratieën met echte checks en balances, waar je ook coalitiepolitiek hebt, hier nou van gevrijwaard?
0: Ja, dus dat is inderdaad een goed punt. En iedereen moet inderdaad dat artikel in The Guardian van, uh, uh, lezen van Cas Mudde. Die uh, al uh, tientallen jaren expert is op het gebied van extreem rechts. En inderdaad constateert uh, dat er een soort stabiele uh, zeg maar, steun is voor extreemrechtse politiek. Uh, ja. uh, Zo'n 15 tot 20 procent, soms is dat 25 procent in landen, uh, is geneigd om de zeg maar, uh, rule of men, een, 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 een zeg maar, rechtsextremist rechtsextremist. De macht te geven in Frankrijk. Overigens dat gewoon een vrouw. Ja. En maar, maar daar zijn ze toe bereid. Het interessante is dat in een stelsel zoals wij dat hebben. Een, par, een puur parlementair stelsel met proportionele vertegenwoordiging. Zelfs als Wilders en Baudet. Eh, waarvan Baudet trouwens ook heel, sta, vind ik, gevaarlijk is. Hè? Dat is een antidemocraat. Ja, hè, hij is een moment op, moment Zou wachten om ons bestel omver te werpen. Want het is een kartel ja. volgens hem. Ja. En dus Baudet is gevaarlijk. Maar Baudet, zelfs als hij 10% van de stem krijgt. Zelfs 15% van de stem het maakt niet uit, want die gaat natuurlijk nooit aan de regering deelnemen. Ja, dat ja. hebben ze bij, bij, bij Wilders geprobeerd. Nou, die was niet eens bereid om dat echt te doen. Die had een soort ja, zeg maar bijrol in die, in die regering. Ik denk niet hè, dat je zo makkelijk in een stelsel als ons... dan moet je toch echt wel 50% van de stemmen krijgen. Wil je, en één, wil je daar echt aan de macht komen? Uh, en ik denk dus dat wij zeker een zekere buffer hebben. Maar ja, niet, niet gegarandeerd, want... He, ooit uh, had Hitler natuurlijk ook geen meerderheid. He, die had ook helemaal niet zoveel stemmen. Maar omdat de katholieke het centrum hem toen uitnodigde ja. in de regering. Um, he, dus de deur opendeed naar de macht. Heeft hij onmiddellijk daarna vervolgens alle partijen buitenspel gezet. Dus je moet, he, je moet de deur gewoon naar de Baudets en de Trumps niet openen. Want als je die deur opent, dan aarzelen ze zich geen moment als de kans daar is... Om de democratische uh, uh, procedures te sluiten en zichzelf te installeren als, als uh, machtshebber. En dat komt omdat ze zo overtuigd zijn. En we moeten nog hebben wat is de reden ervoor? Omdat ze zo overtuigd zijn dat er iets helemaal mis is. He, de, de utopie van rechts is dat we worden overspoeld. He, onze boreale wereld. In de wereld van Baudet worden we overspoeld met moslims. En dat is een bedreiging voor Nederland, zelfs voor de hele witte cultuur. Ja, dat blijkt dus het is echt oorlog zijn. voor de mensen. Het is, het is niet zomaar gewoon: we zijn he, de, hoe hoog moet de belasting zijn? Of, uh, moet je nou wel of niet mensen met kinderen compenseren als de overheid het fout ruimt? Niet Niet dat soort dingen. He, maar echt, fundamenteel is er een, een, een crisis. En u hoort gelijk ook de sirenes al langskomen. Ja, ja. En als...
1: bij, bij Hitler zijn uitgekomen in het programma. is het altijd tijd voor een kleine onderbreking.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en
1: de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. en onze gast is v politicoloog
3: André Krauwel. Hey, Duitsland is interessant, het werd net genoemd. Hè. Weet je hoe dat gegaan is? Er was een jongen van de AFD in Kamerlid, die heeft die jongens binnengelaten, die viruswappies. En daardoor konden ze dus naar binnen en konden ze allemaal nare dingen doen. En de reactie van Merkel vond ik ook interessant de afgelopen dagen, die heeft ook met ogen op steeltjes gekeken naar het kapitool, zoals wij allemaal. Maar die zegt nu ook, we moeten nog veel beter nog het parlement uh, beveiligen. En, en dat zal natuurlijk weer misbruikt worden door de ja. extreemrechtse jongens hè, en meisjes. Die zeggen, zie je wel, ze zijn bang voor ons. Uh, nou
2: ja, uh, Arit-Jan, uh, is het wel interessant om te zien uh, wat uh, de verschillende leiders hebben gezegd. Uh, Orbán van Hongarije en uh, Duda en Babis van, uh, uh, van, van Tsjechië. Die hebben zich redelijk op de, op de vlakte gehouden hoor. Uh, he, Orbán die zegt van uh, ik uh, reageer niet op wat er in Washington gebeurt want dat is een Nederlandse zaak uh, dat zegt uh, Doeda ook, uh, de Poolse president uh, dus je ziet al dat hij hier toch mee, uh, mee worstelt de enige die uh, dan heeft gezegd van uh, die kan niet wat daar gebeurt is Marine Le Pen uh, van de uh, het Front National ja. uh, is in, in die zin vraag ik mij wel af wat dit nu uh, eigenlijk uh, voor gevolgen heeft voor de positie van dit soort partijen ook in Europa uh, die eigenlijk het uh, gedachtegoed van, uh, van, van Trump omarmen. En, de, en dan de volgende vraag is natuurlijk... van hoe kan je die, uh, die partijen dan marginaliseren? Hè? Uh, Trump die mag niet meer op Twitter. Facebook is, uh, is gesloten. Uh, maar goed, ik bedoel, daar ga je natuurlijk makkelijk omheen. Dat zie je dus nu ook in de Verenigde Staten gebeuren... dat die extreemrechtse type is. Die gaan nu op, op alternatieve uh, platforms zitten. André, hoe, hoe, hoe pak je dit nou eigenlijk aan?
0: Nou, kijk, het is niet zomaar dat dit gebeurt en het is niet zomaar dat het overal gebeurt. Hè. Dat je in alle westerse democratieën zie je die populistische, antisysteempartijen, illiberale partijen... dus die bereid zijn om zowel de rechtsstaat als de democratische instituties aan te vallen, zie je opkomen. Er moet dus een diepere oorzaak zijn. En daar heb ik de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan. Ja. En wat wij daarin vinden, uh, dat noemen wij zeg maar het onderzoek van de squeezed middle... Het idee was namelijk altijd, oh joh, dat zijn de dat zijn left behind, dat zijn de, de, de Henk en Ingrid die zielig zitten in een, in een huurwoning en het slecht hebben en die worden boos en die gaan erop stemmen. Dat is niet zo. Trump is gekozen met mensen die gemiddeld 78.000 dollar per jaar verdienen. Het ja. is heel breed in Nederland, ook heel breed in de middenklasse. Kijk maar naar bijvoorbeeld de ja. steun die... Forum voor Democratie krijgt, en ook de, de boeren krijgen. Dat zijn helemaal niet de armste mensen. Mensen die op een uitkering zitten of aan de rand van de samenleving. Dat zijn mensen die midden in de samenleving staan. Zowel economisch als ook uh, sociaal. Alleen, wat is er met ze gebeurd? Zij zijn economisch enorm precair, kwetsbaar geworden. Hele grote delen van de middenklasse zijn... Doordat er enorme ongelijkheid is. En doordat we delen van zeg maar, verzorgingsstaten. Garanties van inkomen en zekerheid hebben afgebroken. Of in elk geval onzekerheid hebben gecreëerd. Ook al is die zekerheid. nog, Mensen voelen zich niet meer zeker. En daarnaast komt dat een heleboel mensen. Hun gevoel hebben van statusverlies. We hebben bijvoorbeeld de vraag gesteld. Of mensen vinden dat zij als laatste ooit aan de beurt komen. Dat zij nooit worden geholpen. Dat er nooit iets gebeurt om hen te steunen. Als je dat soort vragen stelt. Zie je dat mensen die populistisch stemmen. Met dat soort vragen akkoord gaan. Zij denken ja. dat iets is van hen afgenomen. En wat is dat? Dat is vooral de belofte denk ik van de grote politieke partijen, Van de grote politieke stromen van het liberalisme, de sociaal en de christendemocratie. Die beloofde iets heel simpels na de Tweede Wereldoorlog. Nou wij zorgen voor een bodem. U zakt niet meer door de bodem. En wij zorgen ervoor dat uw kinderen het beter hebben. Een hele simpele oplossing. Een verzorgingsstaat, zodat mensen niet meer door de bodem schieten. Staatskensioenen, uh, werkloosheidsuitkeringen. En een brede verzorgingsstaat die die ruimhartig is naar mensen toe. Zodat je nooit meer ja. door die bodem zakt. Vervolgens gaan je kinderen het beter hebben. Heel weinig mensen hebben bezwaar tegen die deal. Want jij hebt het niet slecht. In ieder geval is er een bodem. En die is gegarandeerd. En jouw kinderen gaan het beter hebben. De meeste ouders zijn al helemaal blij. Die gaan er al niet meer tegen in. <laughs> Maar die belofte kan niet meer worden waargemaakt. Want is die bodem er nog? Mensen vertwijfelen eraan. En je kinderen hebben het niet beter. Probeer maar eens als je een kind hebt. In een, in een beetje urbaan gebied een huis voor zo iemand aan te schaffen. Zelfs als jouw kinderen een partner hebben. En allebei een baan hebben. Probeer dan nog maar eens een huis te krijgen. Dus die belofte ja. van de traditionele politiek. Die is ook wankel.
2: Nou, en ik ben ook, André, ik ben ook wel uh, van mening dat, uh, dat zeg maar ook de turbulentie van de internationale betrekkingen met de opkomst van China, de enorme effecten die dat heeft. Nou, China speelt hier een hele belangrijke rol op de achtergrond, omdat dat wereldwijd lonen naar beneden heeft, uh, uh, heeft uh, gebracht. Hè? Je, je concurreert bij wijze van spreken niet met een fabrieksarbeider uit een, uh, uit een blendende stad, maar. Uh, met de fabrieksarbeider in China, om het maar even heel simpel te zeggen. Waardoor dus zeg maar door die globalisering, die lonen gewoon naar beneden zijn gegaan. Um, en je ziet dus dat er processen op gang zijn gekomen waar politici geen grip op kunnen hebben. Je kunt roepen wat je wil van die politici en dat ze het allemaal anders moeten doen. Maar het zijn ook vrij autonome processen die ook door de buitenwereld, leest het buitenland, worden afgedwongen. Dan is dat maakt ook de tijd rijp voor een, uh, voor een sterke man die zegt van, maar ik ga het heel anders uh, doen. Dat maakt ook de tijd uh, rijp voor uh, zaken als protectionisme, nationalisme. Uh, het is, en Dit hebben we natuurlijk gewoon eerder gezien in uh, de geschiedenis. jaren dertig hebben we dit ook gezien. Ja, maar
0: het is, wel, het is, het is dat natuurlijk, als je kijkt naar, de, naar wat er economisch aan de hand is, valt ook op. Dat die productiviteit eigenlijk niet is gezakt, die is heel sterk gestegen, ook omdat we nu gecomputeriseerd hebben en, en gerobotiseerd hebben. Maar wat is inderdaad achtergebleven, is de lonen. Omdat er een grote incentive is om niet in mensen te investeren, maar in allerlei techniek. Ja, en daardoor is die, die gap tussen de productiviteit en de lonen, die eigenlijk tot de jaren 60, 65, heel erg gelijk opliepen, zoals. Dus bedrijven meer winst gingen maken. Dan ging een flink deel... dat loon eigenlijk in dezelfde proportie omhoog. Dat is losgelaten ergens in de jaren 70 en 80. Er is mm -hmm. een hele duidelijke breuk zichtbaar daar. Zeker in dat, zeg maar, de neoliberale politieke bewerking... van Thatcher en Reagan. Yes. En dat heeft mensen ook het gevoel gegeven... dat er steeds meer rijkeren zijn. Dat zie je ook waarom de middenklasse zo ontevreden is. Omdat zij zien dat zij niet meer... In die staat zijn dat ze ook bij de top kunnen horen. Daar kom je niet meer, want die echte rijke mensen... He, die, daar kom je nooit mee bij. En dat gevoel dat je én door de bodem kan zakken... dus he, dat de grond er niet meer is... maar ook dat he, de, de, de sky is unreachable. Die twee gevoelens... dat je eigenlijk een soort squeezed middel bent... dat sentiment zien we heel erg sterk bij hele brede middenklasse. En dat maakt inderdaad dat zij bereid zijn om te denken... nou, als iemand anders dan belooft dat het wel goed gaat... of grenzen dicht, of we stoppen met China handelen. En dat, is, dat klinkt heel aantrekkelijk. Het is onzin. Het is een valse veiligheid en een valse zekerheid... Maar het klinkt heel fijn voor die mensen. Want het is een onmiddellijke oplossing.
3: Maar André, ik een vraag aan je. Van, het probleem met dit soort verklaringen vind ik altijd dat... Kijk, globalisering is al langer onder ons. Hè? En ongelijkheid ook. En er zijn natuurlijk in de geschiedenis ook wel eerder perioden geweest... waarbij globalisering leidde tot meer ongelijkheid. En dat was, zag toen niet heel duidelijk een opkomst van populisme. En vanwege die rennering denk ik zelf dat ook dus social media... en de technologie toch wel een hele belangrijke component is. Ja. Weet je, Trump is gewoon een meester in het Spelen van de sentimenten van dit soort mensen die zich bedreigd voelen door globalisering. En, 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 en doordat hij miljoenen Twitter-volgers. kon hij ze ook letterlijk als een dompteur. Uh, Aansturen. Denk je niet dat. Dus ik geloof zeker hoor, dat die ongelijkheid en globalisering een onderdeel is van de verklaring. Maar er moet ook een technologische component bij.
2: Maar hoor eens, maar in de jaren dertig is het toch ook gebeurd?
3: Laten we nou wel wezen. En
2: uh, ik maak wel een vergelijking met, uh, met het peronisme en het Trumpisme. En het peronisme is heel erg vergelijkbaar, eh, vind ik. Er is ook gewoon een stroming geworden eh, in de Argentijnse politiek... en die is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Nou, ik kan je melden dat er toen nog geen Facebook en Twitter was. Eh, dus eh, dit zijn bewegingen in de maatschappij... die zijn in zeer belangrijke mate losgezongen... van de technologie die je hebt. Ik bedoel, honderden jaren geleden... Eh, wist Luther al zijn boodschap binnen no time te verspreiden... ...over heel Europa. Dus uh, het hangt er maar net van af... ...wat voor een maatschappelijke gesteldheid je hebt... ...of dit soort ideeën ingang doen vinden. En we weten ook dat in veel gevallen dat gewoon dan slecht afloopt. Maar een belangrijke vraag hierbij is... ...en ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt... ...is er nou echt sprake van een trumpisme? Is hier nou echt sprake van uh, iets wat blijft... En
3: dat misschien zelfs wel uh, Trump uh, overleeft. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat gewoon doorgaat. En dat betekent dus, en dan ga je gelijk ook praten over de remedies. Van, dat betekent dus dat het midden, en dat geldt ook voor Nederland, moet nog veel uitgesprokener dan nu gebeurt opkomen voor de rechtsstaat. Want daar hebben we het laten liggen. CDA is in Brabant gewoon hartstikke gaan samenwerken met Forum. He? terwijl een forum dus uit mensen heeft, waarvan Baudet zelf erkent van ja, mijn, al mijn vrienden zijn antisemieten. Dat soort dingen worden gewoon gezegd tijdens het diner. <lacht> he? dat is, ik bedoel, antisemitisme is dus gewoon niet netjes. Dat is gewoon verwerpelijk, het is verschrikkelijk en de rechtsstaat is heilig. He? Meneer Krouwel, als u zegt die onzekerheid van de middenklasse, dat is een
1: voedingsbodem voor Trump in de VS en, en andere populisten, kan dan president Biden in de VS of de middenpartijen hier... hebben die inmiddels een, een antwoord gevonden op die
0: onzekerheid? Nee, net zoals de traditionele partijen in Nederland... geen antwoord hebben op um, het, dat diepe gevoel... wat, zoals ik al zei, tot diep in de middenklasse voelbaar is... die, on die economische onzekerheid is niet weggenomen. Die wordt continu ook versterkt... omdat uh, het falen van de overheid... heel vaak in de politieke berichtgeving centraal staat. Terwijl er heel veel goed gaat, staat dat centraal. En, en dus wat er nodig is, denk ik is dat er een politiek project vanuit het midden weer komt... waar inderdaad die bescherming van die rechtsstaat een heel belangrijke component is. Waar ook het weer beschermen van mensen, ook economisch, een hele belangrijke component is. Omdat zonder die twee dingen, namelijk bescherming van de rechtsstaat... iedereen gelijk behandelen en daar is niet aan te tornen. Plus, we moeten ook iedereen economisch de middelen geven... om een, uh, gewoon een leven te hebben wat, wat, uh, wat netjes is en wat, wat waardig is... Als, als de traditionele partijen dat niet lukt om dat te doen, dan krijg je dat zowel de rechtse utopie van we worden overstroomd door, dystopie, we worden overstroomd door moslims en buitenlanders en dat moet weg. En de linkse dystopie van de wereld gaat kapot uh, door, door, uh, door alle ecologische. Het, de, 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 mensen horen alleen maar verhalen van doem en hel. En er is niemand meer met een positief politiek project voor de toekomst. En als je alleen maar negatieve dingen zegt... dan moet je niet verwachten... dat er dan ja. positieve dingen uit het systeem komen. Dat is een ja. rare veronderstel.
1: Met die doom en hel herkenbaar bij dit programma... moeten we afronden, althans op de radio. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of boekenstein En Jerry Weijers heeft een echte Wijk vraag Die <tie> vraagt, is er nu de Trump-aanhang... helemaal is losgeslagen van de werkelijkheid... gereden kans op een burgeroorlog?
2: Ja, dat is toch een lastige vraag. Maar ja, het, het, het zou kunnen. Eh, ook zeg maar als je, eh, als je kijkt naar wat er gebeurd is de afgelopen jaren in de Verenigde Staten. En hoe dat langzaam is afgegleden. En hoe het gepolariseerd eh, wordt. En eh, we hebben het eh, in het begin van het programma even gehad over die 45% van eh, de, de republikeinen. Die het wel eigenlijk wel oké okay in de zomerstorming van... Eh, de, uh, ...van het, het kapitool... Uh, ...dat is een hele grote groep. Uh, misschien is het... Uh, ...ja, als het inderdaad 10, 15 procent is... Uh, ...die echt de keer gaat... ...en die echt de straat op gaat... ...ja, dan kun je enorm grootschalige... Sociaal, ...sociale problemen verwachten. Mm -hmm. dat, zou je, dat zou je kunnen betitelen als een burgeroorlog... ...dat hoeft het niet zo te zijn... ...maar grootschalig politiek geweld... Uh, nou, dat is heel erg de denkbaar. Dus we moeten ook nog gaan kijken wat er de komende tijd uh, gebeurt. En daarom is die vraag ook zo belangrijk of dat, uh, dat Trumpisme uh, Trump overleeft. Mm -hmm. uh, want het zou mij niet verbazen als Trump gewoon bezig is om zijn erfenis uh, veilig te stellen. En die heeft ongelooflijk be veel belang bij het uh, totale ontsporen van de situatie. Uh, omdat hij daarmee, uh, denk ik, misschien wel weer de macht terug kan krijgen. Althans in zijn vervongen gedachtewereld. Mm -hmm. Uh, Dirk Kwakkel vraagt, uh, alleen de radicale Trump-achterban
1: bedienen uh, heeft de GOP, de Senaat, het Congres en het Witte Huis gekost. Een surrogaat Trump, zoals Cruz of Donald Jr. zal nooit zo populair worden als Trump zelf. Moet de GOP, dus de Republikeinen, niet noodzakelijkerwijs matigen om electoraal kansrijk te blijven?
3: Nou ja, kijk, op de, op de langere termijn is het natuurlijk zo dat door demografische ontwikkelingen... dat de dat de GOP zal zich uh, zwarte mensen moet moeten hebben. Maar ja, op de korte termijn zijn ze nog steeds bezig met uh, gerrymandering. Dat die kiesdistricten te doen en, en met de oude spelletjes. En ze zijn niet van Trump af. Hè. Dus de de, de, de Republikeinse Partij is nu verdeeld. Maar dat betekent nog niet dat je van de Trump-factor af bent. Er is ook nog niet zo heel veel talent. Bijvoorbeeld Ted Cruz, die kan natuurlijk niet. Die is een verschrikkelijke man. Maar hij is, 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 geen, is geen Trump. Hè. En, Weet je, Ted Cruz wordt genoemd als een, een adder uh, verpakt in vaseline. <laughs> nee, maar
2: je moet ook gewoon kijken welke senatoren bijvoorbeeld mee zijn gegaan met het niet accepteren op voorhand van de verkiezingsuitslag. Ted Cruz was daar een van de belangrijkste figuren in. Maar dat zijn natuurlijk ook die mensen, het waren er een stuk of tien, twaalf, die dat niet hebben gedaan. Dat zijn natuurlijk ook die figuren die zich warm lopen. Als opvolger voor Trump. En daarom is die vraag over uh, houdt het Trumpisme stand zo belangrijk? Want daarmee kunnen ze zich inbedden, zich innestelen in een stroming uh, die op zich al voldoende kiezers zou kunnen genereren.
0: Op dat punt van he, dat de Republikeinen moeten... Uh, zeker kiezersgroepen, Amerikaanse kiezers met Latijns-Amerikaanse achtergrond en uit uh, het zwarte deel van de bevolking, uh, gaan krijgen. Dat, dat hebben ze dus gedaan. He, dat is ze, ze gelukt bijvoorbeeld in Florida heel duidelijk. Ja. Daarom heeft Florida ook redelijk ruim gewonnen. Terwijl het in de peilingen eigenlijk veel dichter bij elkaar stond. Dat is ze daar heel goed gelukt. Terwijl juist in Georgia. Hè, daar is het gelukt om anderen te mobiliseren. Man. En is ja. de eerste zwarte senator. We vergissen niet. De eerste zwarte senator gekozen uit de zuidelijke staten. Dus
3: ongelooflijk. Ja, het is een
0: ongelooflijk historisch moment. Het is overspoeld ja. door, die, nou ja, door de ellende uh, van, van, van de mob. Uh, maar dat is een heel historisch moment was dat. Uh, ja. uh, dat daar deze pastor uh, gekozen is. Ja. En ook trouwens daarnaast door de mobilisatie van jongeren... door, door onder andere Abraham, die daar heel hard aan het mobiliseren is... is ook een 33-jarige man in, het, in de Senaat gekozen. Hè, een, een, een enorm linkse rakker ook, overigens, in Georgia. Hè, dus er is heel duidelijk, ja. in Amerika is het mogelijk... om zeg maar, een, een progressieve meerderheid te mobiliseren. Maar door de lage opkomst is het ook denkbaar... dat het natuurlijk lukt voor de GOP opnieuw... De Republikeinen om een coalitie bij elkaar te krijgen. Het ligt serieus dicht bij elkaar in heel veel cruciale staten. En inderdaad door gerrymandering en alle andere vormen van onderdrukking van stemmen lukt het de GOP nog steeds om eigenlijk te domineren. Ook trouwens omdat natuurlijk per staat je twee senatoren krijgt en ongeveer... Uh, 30% van de Amerikaanse bevolking kan de GOP aan een meerderheid in de Senaat helpen. Hè? 30% van de bevolking.
3: Ja, ongelooflijk. Ja,
0: het is ongelooflijk. Dus je hebt maar 27%, 28% voor een president nodig en dan 30% bij de Senaatsverkiezingen. Dat betekent dat je 70% van de kiezers in Amerika kunt uitsluiten en dan twee delen van, van de macht kan beheersen.
1: Ja. De zoete liefjes: vragen wat kan president Biden het beste doen om het land weer te verenigen?
3: Biden krijgt een vreselijk moeilijke taak. Hè? Hij, heeft nu, hij heeft nu een 50-50 in de Senaat... waarbij dus Kamala Harris heeft de doorslaggevende stem. Maar wat betekent dat? Dat betekent dus dat de linkerdeel van de democraten... hebben eigenlijk meer macht gekregen. Want elke stem telt in de Senaat. Hè? En dus Biden krijgt de grootst mogelijke moeite... met de linkerdeel. En hij zal steeds moeten zeggen van... jongens, alsjeblieft, gedraag je nou. Want anders dan gaat het fout. En dan, dan is het na vier jaar weer afgelopen. Hè? Dat is het eerste. En de tweede is ja, Biden komt dus in een totaal gepolariseerde wereld terecht. En daar zit hij natuurlijk al in. En hij krijgt te maken met, die, uh, met de factor Trump. Het enige, enige lichtpuntje wat ik zie is dat de republikeinse partij is nu echt verdeeld. En dat betekent, het maakt het wat makkelijker voor de democraten om te scoren. Maar ja, in dat... In, bij de huidige Amerikaanse grondwet is een verdeelde Republikeinse partij erg onhandig. Dus er zullen ook weer hele sterke krachten zijn in de Republikeinse partij om toch weer de rijen te sluiten. En heel misschien wel straks weer om de spindokter Trump heen. Dus het is heel spannend wat er gaat gebeuren.
0: Ja, en, en vergeet niet dat ook nog steeds in de Senaat je voor veel wetgeving niet 50 senatoren plus Kamala Harris uh, nodig hebt, dat is waar, maar ja. steeds, omdat het heet de filibuster dus nog steeds kunnen allerlei benoemingen, maar ook allerlei wetgeving kan worden tegenhouden. Dat kan dan, nou, dat moet niet altijd te technisch worden. Dat kan dan nog een beetje omzeild worden door Biden met allerlei andere acties en financiële transacties. Maar eh, ik denk dat het heel moeilijk wordt om een ambitieuze agenda echt wet te maken. Omdat ik denk dat ook door die verdeeldheid in de Republikeinen ze dus natuurlijk ook op de rem gaan trappen. Want als je niet zeker bent wie je leider is, right, is er dan een richting.
2: Nee, nee. Ik vind wel dat hij knap doet, hoor, op dit ogenblik, Biden. Hij probeert uh, geen olie op vuur te gooien, hij probeert uh, toch enigszins die situatie te dempen, uh, neemt wel stelling in. Um, ja, dat is denk ik toch de manier waarop je dat uh, zal moeten doen. En niet onbelangrijk, het is toch een verbinder. Het is ook de man die onder Obama, uh, en ook trouwens met Obama, een enorme hoeveelheid tijd heeft gestoken. In, uh, in het congres en in de Senaat om ervoor te zorgen uh, dat er inderdaad door beide partijen uh, besluiten worden uh, genomen. Nou ja, daar is hij de ene keer beter in geslaagd dan de andere keer. Maar Trump was natuurlijk het tegenovergestelde daarvan.
0: Ja, en hij heeft twee grote projecten voor elkaar gekregen. Want hij heeft natuurlijk ja. die, die 900 miljoen staatssteun er doorheen gejast uh, in het begin van de crisis toen Obama aan de macht kwam. Ja. En vervolgens heeft hij, het, waar hij, hij trouwens zelf verantwoordelijk was overigens voor die steun aan van, van de... Aan, aan de economie. En eigenlijk die crisis oplost van 2007, 2008. En hij heeft natuurlijk voor elkaar gekregen. Samen met Obama. Dat er een, een Obamacare is. Een, ja. een, een, een Affordable Care Act. En dus hij heeft grote dingen gedaan. Ik denk dat je inderdaad kunt zeggen. Kijk, hij is denk ik ook iemand die ziet. Dat zo'n positief politiek project. Dus niet negatief en niet doorgaan. Maar een positief politiek project. In het politieke centrum. Een optimisme voor de toekomst. Dat dat iets is wat meer zal verbinden. Dan dat je... En nu, ja. en daarom zegt hij ook, je moet Trump niet gaan vervolgen. Je moet dat niet op de... Hij wil dat niet op de spits Want hij ziet ook wel dat dan natuurlijk zijn presidentschap verzinkt in die culture wars die daar maar doorgaan.
1: Ja. 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 Sluiten we af met de vraag van Daan Diederiks. Uh, wat betekent deze halfslachtige koep voor de blik waarmee de rivalen van de VS naar dit land kijken? En hoe zullen ze daarnaar handelen?
2: Uh, nou ja dat, is, ja, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Uh, ik denk dat de mensen geslepen worden. We zien dus bijvoorbeeld in, in Rusland en in China, dat zagen we heel sterk tijdens de coronacrisis, dat die landen gebruik maken van de situatie. En zullen zorgen dat de Verenigde Staten, dus in dit geval Biden, verder in een hoek wordt gemanoveerd. Je verliest je status. Uh, je bent een instabiel land en dat betekent gewoon dat je gemakkelijke prooi bent. Het hoort, moet ik zeggen, ook wel een beetje bij de aftakeling van de Verenigde Staten als, uh, als
3: supermacht. Nou, dan krijg je gewoon dit soort dingen. En wat je ook hebt, en dat is ongelooflijk interessant, is dat China heeft natuurlijk weer de flesje champagne opengetrokken. Want als je nu nog over de Oeigoeren begint, dan zeggen ze van kijk eens even naar je eigen systeem. <laughs> Yeah. En Poetin vindt het ook geweldig. En oh ja, die reactie van Orbán, waar jij het nog even over had eerder, Rob. Orbán was, reageerde ook zo voorzichtig. Omdat hij gewoon vindt dat mensen moeten niet zeiken over wat hij doet met Hongarije. En dus moeten mensen ook niet zeiken over wat Trump allemaal ja, daar doet. Ja. Dus met andere ja. woorden, het idee dat mensenrechtenbeleid altijd al heel erg moeilijk. He? Die, die variant van buitenlandse politiek die is nu nog veel moeilijker geworden. Al was het maar ook omdat er steeds meer autocratische regimes zijn. ja. ja. ja.
1: Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Agert-Jan en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Dank voor de vele vragen. We hebben er zoveel mogelijk behandeld. Speciale dank
0: aan André Krauwel en tot volgende week. Dankjewel,